0: Me he vuelto un poco egoísta. Eh, creo que eh, el, el, lo que piense la gente tóxica he lejado mucha gente.
1: Pero así es la vida, ¿no? La vida son sí. cambios, etapas, procesos y sí. está bien cambiar.
0: Pero también siento que he estado siempre con ese estigma de que ay, le salió todo fácil, es hija de papi. ¿Eres <risa> hija de papi? Sí.
1: Se menciona que tuviste una cuenta de OnlyFans.
0: Ok. Fue partir jugando y siendo vulnerable y siendo yo y... Y de a poco fui poniendo esas barreras porque la gente está esperando algo de mí. Y de los 100 comentarios buenos, el uno malo era el que me afectaba y era el que hacía que cambiara mi contenido. Y me arrepiento hasta el
1: día. Estoy seguro de que por muchos lugares has escuchado sobre el amor propio, ¿cierto? Las redes sociales, la televisión, las revistas y también los podcasts y todos los medios están inundados con frases como «Ámate a ti primero», «Ten más amor propio», Ámate a ti para que alguien más pueda amarte también. Y hay muchas otras que podría darte, pero yo lo que te quiero preguntar hoy es, ¿tienes claro lo que es el amor propio? Porque mucha gente en, en la actualidad lo confunde con egoísmo, vanidad o narcisismo y entonces tenemos una sociedad confundida alimentando su ego y personas que creen que merecen todo, pero no dan nada que no trabajan en ellas mismas porque dicen, yo así estoy bien, sin darse cuenta de que tal vez por ser así, las cosas no le salen bien y las personas se alejan de ellas. Esas personas no se dan cuenta que se necesita mucho amor propio y muy buena autoestima para ser humildes y aceptar que, como todo ser humano, pueden mejorar y con eso mejorar todo en sus vidas. Si el amor significa dar, entonces el amor propio versa sobre las cosas que te das a ti, lo que metes a tu cuerpo, a tu mente, a tu energía, a tu círculo social, a tus metas y a tu vida en general. Es muy importante alimentar ese amor propio en ti porque al ser más consciente de lo que te das a ti, te vuelves tú mismo tu mejor filtro para todo en tu vida y el mejor remedio para todos tus males. También vas a encontrar en él la mejor forma de curación para cualquier herida que tengas porque al amarte y al darte lo bueno, no vas a querer darte mucho tiempo de sufrimiento y dolor. ¿O me equivoco? La invitada que estás a punto de escuchar es un claro ejemplo de la importancia que tiene ponerte como prioridad para superar muchas cosas que sin amor propio no podrían ser superadas. Así que antes de presentártela, comenta un me amo como una declaración y una celebración para ti en honor de todo lo que has logrado y superado y para ponerte en la misma frecuencia en la que estuvimos hoy, Ina y yo, en este episodio, que está hecho con todo nuestro amor, para ti. Ina, bienvenida a este podcast, Conquista tu Mundo, a la fortaleza qué le llamamos a este set. Eres literalmente de las primeras que voy a entrevistar. Es emoción. un honor que estés aquí, porque además... Tú sabes que te quiero, te sí, quiero bien, igual. te admiro. Uh -huh. Y bueno, hoy yo quiero que la gente que te vea te admire y uh -huh. conozca un poquito tu historia. Cuando uno googlea tu nombre, ven a una actriz, a una modelo, uh -huh. a una youtuber, a una influencer, uh -huh. a una real estate agent. ¿Cuál de todas es la más acertada? Y sobre todo, ¿cuál eres tú hoy? Uh -huh. ¿Y cuál es un poquito tu historia? ¿Cuál es la INA que está hoy aquí?
0: Yo creo que, bueno, primero que nada muchas gracias por tenerme en el podcast, qué Bienvenida. honor, me encanta tu contenido, soy eh, una fiel cliente de todo lo que publicas y lo que, lo, tu pensamiento de vida, así que gracias por, por tenerme aquí. Es un placer. Y yo creo que Ina ha sido una persona muy diferente a medida que va pasando el tiempo, pero sin perder la esencia. Creo que la plataforma que más me, me identifica es YouTube, porque es mi diario de vida. He contado mi historia, me han visto llorar, me han visto reír y, y me ha abierto de una manera mucho más sincera de la que es Instagram, tal vez, o una foto, o el modelaje, o el real estate.
1: ¿Cómo empezaste en YouTube? O sea, porque dices que es tu forma de expresarte. Necesitabas sí. expresar algo, pasaste por algo complicado. Yo vi mucha resistencia de tu familia, amigos con esos famosos videitos que se burlaban de ti, que nos sí. pasa a todos los que estamos aquí. ¿Cómo fue ese proceso de soy Ina, a lo mejor estudiante, a soy Ina YouTuber y expongo mi vida?
0: Bueno, pensé que no tenía mucho que comunicar y dándome cuenta, jugando con estos videos, que sí tenía mucho que contarle a la gente, que sí tenía mucho que enseñar sin, sin tener tal vez algo, un, un título o haber estudiado algo. Eh, siento que entregué mucho a muchas personas y, y me gusta sentir que tengo algo que contar. Creo que el ser vulnerable fue lo que me ayudó mucho, el eh, que la gente se sintiera identificada con esta persona que por más que tenga esta vida de modelaje de viajes y todo hay una persona súper vulnerable eh, que le cuesta a veces pasar el día a día y eso lo, lo, lo transmití a través de mis videos de YouTube eh, según murió mi perrita y lloro <ríe> estoy muy feliz cuento mi, mis felicidades eh, claramente no abría al 100% porque eh, las redes pueden ser un arma de doble filo y creo que siempre hay que tener mucho cuidado pero pero sí me abrí lo suficiente para que me conocieran más fondo. ¿Pero lo sabías desde el
1: principio que las redes eran un arma de doble filo o te llevaste varias cortadas alguna vez?
0: Cada vez creo que me voy cerrando más con las redes y algo que estoy tratando de dejar ir porque no me debería importar lo que diga la gente. Pero definitivamente te vas dando cuenta que todo el mundo tiene algo que decir. Eh, son, son, son peligrosas. Entonces hay que saber cómo comunicarlo. Influyes influye a mucha gente también, que siento que es muy importante tenerlo en cuenta y que al principio... No lo tenía en cuenta y jugaba nada más y lo disfrutaba. Entonces, ahora creo que le tengo un poco más de peso e intento cuidar un poco más mis palabras que antes, eso sí.
1: Ok, o sea, puedes decir que todavía te importa un poco el que dirán. No, no, no. Yo no creo que llegue un punto, esa es mi humilde opinión, Ajá. en el que no te influya lo que diga la gente. Nos pasa a todos. Pero, ¿cómo manejas eso tú? Porque, por un lado, te pones en el foco y, por otro lado... Te importa el que dirán. Entonces es como una paradoja que tienes que manejar todos los días. ¿Cómo lo manejas?
0: Mira, yo soy la persona que más dice que no le importa lo que digan, pero al final del día, como tú dices, sí me importa. Eh, creo que es muy importante el entender quién soy y que nadie defina eso. Eh, al ver comentarios, a veces uno empieza a decir, oye, ¿será que soy así? ¿Será que soy así? Y he, he tenido que hacerlo diario, el decir no eres una buena persona sabes lo que haces eh, si no les gusta también está bien eh, todos tenemos defectos y por el hecho de ser figuras públicas la gente piensa que que pueden decir lo que quieran que tienes que ser perfecta que no te puedes equivocar y creo que eso es parte importante de entrar en redes saber que te puedes equivocar que es normal y que que, que por más que estés pública tienes que saber quién eres no puedes perder esa identidad
1: o sea reflexionas mucho contigo todos los días porque mira hay gente que nos sí. está escuchando que no tiene nada que ver con las redes sociales no son figuras públicas no son influencers no son más allá de una persona común y corriente como, como la mayoría y no les interesa exponer sus vidas sin embargo sí se exponen al que dirán porque uh -huh. los amigos son expertos en lanzar veneno muchas veces la familia es resistencia cuando alguien quiere emprender un proyecto y entonces hablan y opinan como si tuvieran derecho eh, las parejas etc etc uh -huh. ¿qué les recomiendas a esas personas en tu experiencia para que disminuyan el poder del qué dirán uh -huh. y no, pongan en manos de otras personas sus emociones.
0: Creo que es muy importante saber lo que quieres y ocupar eso como motivación, el qué dirán. Eh, siento que cuando partí en YouTube, siento que cuando partí en Minas Raíces, hasta la gente que más piensas es que te van a apoyar o no, te apoyan. Son y... los primeros que, te,
1: que ponen resistencia. Estoy ponen de
0: resistencia y no, significa que no, te quieran, no, significa que no, crean en ti, nada más quieren lo mejor para ti, pero no, saben realmente qué es lo mejor para ti. Eh, creo que si tú quieres algo Y realmente lo quieres Da igual lo que te vayan diciendo Y eso te debería servir Como una motivación De demostrarles que puedes
1: A ellos que les da miedo Que te des en la madre Lo sí. entiendo Ajá. Porque dicen No, no, no no Quédate aquí Yo te cuido a Tus papás Tus hermanos Lo que sea Pero ¿Qué pasa con los demás? Con, con tus amigas Tu <ríe> pareja Que no te quiere ver brillar ¿Qué pasa con esas personas? vamos a llamarles tóxicas hoy, aunque uh -huh. ese término ya está muy choteado. Pero,
0: <risa> pero hay muchas. Por... Sí, exacto, <risa> sí, este sin mundo. duda. Ajá.
1: Porque, o sea, ¿cómo manejas eso? Y, 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 ¿Y cómo filtras a esas personas? Porque te pueden alejar de tus sueños, te pueden alejar de tus metas amorosas, laborales, personales. Sí, claro. Incluso hasta físicas, ¿no? Porque muchas sí, veces total. no te dejan ayudar, eh, lograr una meta, bajar de peso, lo que sea, no, tú como disfruta. Hay sí. mucho, y cómo, ¿cómo manejarías eso tú?
0: Creo que en ese sentido me he vuelto un poco egoísta. Eh, creo que eh, el, el, lo que piensa la gente tóxica, he lejado mucha gente, eh, familiares, lamentablemente, o gente que, que sé cuáles son sus intenciones y por más que quieren estar cerca, sé que son como un chupe de energía porque no te, no te aportan y quieren nada más verte caer. Eh, y he decidido y me ha hecho muy bien. No, no ser pesado con nadie, obviamente, ni desear el mal a nadie, pero sí empezar un poco a decidir con quién intercambio energías, con quién eh, realmente me está aportando, quién realmente quiere lo mejor para mí. Y aunque no esté en lo correcto, pero quién lo mejor para mí. Eso al final para mí es súper importante, el saber que la persona que tengo al lado, mis amigas o lo que sea, saben que, que me quieren ver brillar. Cuando hay un poco de envidia, cuando hay un poco de, de rabia por sus vidas y quieren verte a ti también caer, siento que es mucho mejor alejarlas la verdad
1: y yo creo que no es egoísmo aunque obviamente es no una palabra que, que, mm. que describe lo que es creo que es amor propio 100% es sí. yo me quiero y como me quiero me quiero ver bien sí. Y entonces cuido lo que hago y dónde me pongo y con sí. quién me rodeo. Entonces digo, yo sé que lo sabes, pero para que la gente entienda que no está mal hacerlo. No,
0: esto fue después de mucho tiempo de terapia. Sí. <ríe> me di cuenta que realmente no es egoísmo, sino es amor propio, como dices tú, literal. Es saber lo que vales, para dónde vas y e intentar de que todo eso que te está molestando, sacarlo. Es así de simple. Y... Y saber lo que vale, siento que a veces uno deja entrar mucha gente y, y te empiezas a como abrumar, empiezas a ver todo muy nublado, nada te hace sentido, pero por lo mismo, porque no estás haciendo lo que tú quieres, sino lo que la gente quiere ver.
1: Ina, ¿cómo te volviste relevante en redes sociales? Sé que lograste un millón de suscriptores en YouTube en cuestión de creo que dos o tres meses, o no sé si, si lo que leí fue... Un mes, sí, fue muy rápido, ajá. ¿Qué aportaste o qué tuviste que... O sea, fue solo físico, estás guapa, quiero verte o fue que realmente aportaste valor o qué crees que fue tú lo que la gente dijo yo quiero seguir a Ina eh, para, para mucho tiempo y quiero ser su seguidor en YouTube en este caso
0: bueno, como te dije yo creo al principio fue la parte vulnerable que si bien había muchas influencers de viajes, de modelaje de estas vías perfectas yo agarraba ese tiempo de mi, de mi video de YouTube para contar lo que realmente estaba pasando entonces entonces había momentos que me sentía muy mal, había días que despertaba con la, llena, la cara llena de granos y lo mostraba, mm. no me ponía maquillaje, eh, entonces creo que esa parte fue llamando mucho la atención porque hay mucha gente que lo está viviendo y, y no se sentían tal vez identificadas con mis videos que más me gustaban, que eran los de viaje, los de, qué sé yo, estábamos en un barco hermoso y yo con el dron y le pongo cámara. Y los videos que más les gustaba al final era ese video sentada en mi cama contando que tal vez no había tenido un gran día, pero que le iba a echar ganas y que ahí estaba para ellos. Creo que fue tanto para mí como para ellos un, un espacio para desahogarnos. Para okay. mí fue muy importante y siento que conecté de una manera también muy directa con mi audiencia por lo mismo, porque, a ver, yo les respondía sus mails, eh, era como agarraba esa historia y la ponía en un video... Entonces creo que es súper importante para mi crecimiento, fue muy importante para mi crecimiento el, el ser vulnerable y creo que en las redes falta mucho eso y, y creo que cada vez lo voy perdiendo, como te digo, por este miedo a, a tal vez no influenciar bien a la gente, o, pero al final soy una persona normal con todos mis defectos y tengo días buenos, tengo días malos y eso es lo que también quiero volver a a reencontrar
1: que creo que es una misión muy noble y muy bonita porque hoy la gente quiere ser influencer para tener códigos de descuento ropa gratis este, anunciar lipsticks y demás <risa> y habemos pocas personas modestia aparte que queremos realmente ser influyentes ¿no? sí que, que si bien es un juego de palabras la realidad es que uno quiere vi un meme que decía uno quiere comer gratis en el restaurante y el otro quiere aportar valor <risa> lo que yo escucho en tu historia es que fuiste un poco de las dos al principio sí. hacías viajes y drones y no sé qué Y querías como demostrar una vida que a lo mejor no la vivías las 24 horas uh -huh. Como un modo aspiracional Y después te diste cuenta que la otra cara de la moneda era mucho más valiosa Cuéntame un poquito qué opinas, ¿eres influencer o eres influyente hoy?
0: Creo que partí siendo eh, esta persona que, que era muy vulnerable Y luego me fui poniendo estos caparazones cada vez más gruesos y eso se fue perdiendo con el tiempo. Por eso también creo que el día de hoy dejé un poco YouTube. Porque fue al contrario. Fue partir jugando y siendo vulnerable y siendo yo. Y, y de a poco fui poniendo esas barreras porque la gente estaba esperando algo de mí. Y de los 100 comentarios buenos, el uno malo era el que me afectaba y era el que hacía que cambiara mi contenido. Y me arrepiento hasta el día de hoy y me doy cuenta de lo lo, la transformación en mi canal por lo mismo. Eh, ojalá pudiera borrar todo eso y partir de cero y jugar sin pensar en lo que está pasando. ¿Lo
1: borrarías? ¿Realmente no, lo borrarías? No, 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 Mucha gente dice eso y, 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 y todos caemos en ese juego de decir me, no me hubiera gustado vivir eso, pero cuando se hacen conscientes de que sin eso no serías quien eres hoy, uh -huh. también la mayoría dicen que no lo borrarían. Por eso te pregunto eso. ¿Borrarías ese pasado doloroso?
0: No, creo que eh, si bien han habido cosas que tal vez me he cerrado un poco, había una evolución en mí. O sea, no, no soy la misma persona que partió haciendo los videos hace cinco años. Entonces, creo que todo pasa por algo. Siento que también ahora hay un, hay un momento de cambio muy importante y siento que es, es importante mucho el cambio. Y ahora sabes que estuve en reality, estoy haciendo cosas nuevas, estoy con bienes raíces, estoy como eh, floreciendo en otras partes y creo que esa parte tal vez un poco de business también va a ser muy... Eh, positiva para mucha gente tal vez no para la misma audiencia pero me han visto crecer y creo claro. que los seguidores que me siguen hace mucho tiempo me conocen saben quién soy y y esos son como mi, mi espacio de seguridad dentro de las redes y sé perfectamente quiénes son
1: y que de eso se trata la vida de crecer Exacto. de evolucionar de cambiar entonces agradeces tu pasado pero no quiere decir que tengas que estar destinada a repetirlo todo el tiempo y estoy de acuerdo contigo no. sin Ajá. embargo sí creo que hay una historia en ti porque tú eres chilena ¿Cierto? Bueno, ¿por qué acabas en México? ¿Qué te trae a México? ¿Cómo ha sido tu experiencia de abrirte paso en México? Porque uh -huh. yo sé que, aunque es una tierra de oportunidades, no es tan fácil entrar y menos porque hay mucha competencia en todo nivel: físico, económico, uh -huh. eh, laboral, sí. emocional. Todo Los cultural, hombres. Todo. Este, perdón, <risa> que me perdonen mis paisanos, pero vemos una niña guapa, le bajamos el cielo y las estrellas y después no, no cumplimos todo lo que prometimos. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? En bueno, México.
0: creo que una de las cosas que me identifica y que eso no ha cambiado desde que... Así creo. <ríe> Soy una persona muy espontánea y creo que la vida te va poniendo desafíos diarios y hay que nada más decir para dónde ir, pero al momento. Eh, yo llegué aquí por Twitch, una plataforma en vivo eh, de gaming, que era como tipo podcast también, uh -huh. pero todo en vivo. Y eh, me fui enamorando de México. ¿Los era... ellos te traen aquí? Sí, ellos okay. me traen te aquí. Te pagan todo, departamento. Esto es lo último, Sí. Sí, sí, pero a, a través de mis trabajos, ¿no? Okay. A través de mis trabajos iba pagando la renta, sí iba pagando todo ese tipo de cosas. Eh, yo vengo a México desde los 18 años, modelé mucho tiempo, entonces como que ya le había agarrado un cariño a, al país. Y la verdad, viví cuatro años en Los Ángeles, nunca pude conectar con la gente, ni con el estilo de vida. Y cuando venía aquí, me sentía en casa. Mm. Entonces, ahora decidí, y estoy en un momento de poder decidir. tengo un perro, quiero estabilizarme, y creo que este es el país para mí. Me siento muy cómoda eh,
1: porque acabas de regresar también de Colombia.
0: Sí, pero ahí estuve encerrada. Ah, ¿Por qué? <coughs> porque estuve en el reality, estuve tres meses. Ah, ok, fue por eso, ahorita vamos a hablar celda. del reality, ok, sí.
1: pensé que era porque estabas probando suerte en otro país, México no te había gustado.
0: Bueno, he, he vivido en Colombia, viví cuatro meses antes del reality, estuve en, en California cuatro meses, estuve en Chile también entonces siento que estoy como en, el, en la decisión o sea creo que mi decisión es correcta al decir que México es el lugar porque por más que no, no he estado tanto tiempo en México sí siempre se sintió como en casa
1: eso es muy importante porque yo te veo de 25 años con una historia muy tupida y, y con muchas cosas que contar y muchas experiencias muchos países visitados y demás muchos trabajos y sin embargo veo una INA que tal vez no ha encontrado al 100% su identidad ¿es cierto o me equivoco? ¿cómo te sientes en ese aspecto?
0: Siento que mi esencia no va a cambiar. Creo que estoy bien clara quién soy y cuáles son mis valores. Uh -huh. Pero también estoy muy abierta al cambio. Y creo que el, no sé, haber trabajado... A ver, tuve una marca de, de ropa. Tuve una marca de máscaras LED. Tuve una plataforma en línea de, de ejercicio. Eh, bueno, ahora las bienes raíces. Entonces como que soy esta persona que está tratando de encontrar qué es lo que adora y que quiere hacer para el resto de su vida.
1: Y ese es un consejo muy importante y lo voy a tomar. La uh -huh. gente siempre está buscando su pasión. Es que no sé qué me apasiona, es que no sé qué quiero hacer en mi vida, como si realmente les fuera a iluminar el, el, sí. el Espíritu Santo y esto es tu pasión. No. Cuando lo que tienen que hacer <risa> es probar muchas no, cosas exacto. y entonces descubrir qué les gusta e irse por ahí. Entonces, ¿tú todavía no descubres lo que te gusta o más o menos crees que ya sabes?
0: Creo que después de mucho tiempo, las bienes raíces me han... Dado esto que me dio YouTube En su, en su inicio Estas esta ganas de De dar todo el día Desde que te despiertas Hasta que te acuestas Empezar en eso Querer ser la mejor Estudiar Estar O sea, creo que eso Para mí es el éxito El estar haciendo algo Que realmente me apasiona Y que no puedo dejar De, de pensar en eso eh, Sí Claro que me siento Como mucho más realizada Siento que voy por el buen camino Pero también eh, Soy de estas personas Que, que Va probando lo que quiera hacer Hasta que ya se siente cómoda ¿no? me cuesta un poco quedarme en una idea soy de esas personas tan así como desordenadas que al final no me puedo quedar en una cosa pero eh, he encontrado mucho éxito en lo que estoy haciendo ahora
1: y tu comunidad te sigue o sea porque no es lo mismo generar un millón de suscriptores porque enseñas viajes estilo de vida bikini eh, fiesta y amigos a venderles real estate bienes raíces propiedades lo que sea o sea ¿Cómo te ha ido con eso? Porque si es un cambio abismal, si bien estás sí, creciendo total. y ellos a lo mejor te adoran, pues también la, seamos honestos. La gente quiere entretenimiento, quiere que le des lo, la, la razón o le mantengas la razón por la que te siguieron.
0: Sí, ¿Cómo exacto. te han
1: aceptado tu nuevo cambio?
0: Bueno, eso creo que sí, una de las cosas que más eh, he tenido clara, que quiero hacer lo que quiero hacer y tratar de dejar de pensar tanto lo que me dice la gente.
1: Que me acompañe quien quiera.
0: Sí, que me acompañe quien quiera. La verdad, sí ha habido un eh, cambio, obviamente, en la, en la gente. La gente quiere verme a mí haciendo tutoriales o hablando ah, de mi vida. Cuando realmente ahora estoy haciendo bienes raíces y mostrando casas. Nada que ver. Nada que ver. Pero también eh, en inglés es true, true to myself. Como saber eh, que, que tengo que ser fiel a mis pensamientos. Y creo que, si bien es muy importante para mí las redes, también no creo que, que vayan a manejando mi vida y, y creo que lo que estoy haciendo ahora es lo que me apasiona me encanta estoy vuelta loca con lo que estoy haciendo y que me quiera seguir cool la verdad yo soy una persona que no me imagino en redes toda la vida tampoco ¿eh?
1: pero es muy importante lo que estás diciendo tú quieres que tus redes sociales sean una herramienta sí
0: exacto. no quieres
1: tú ser el producto de tus redes no, sociales no no, no, no,
0: no no de hecho hace ya tres años que estoy tratando de sal no salir pero sí que no sea mi trabajo prim primordial ni el primero ni no, de hecho creo que nunca estuve hecha para redes. Si bien llegué a las redes por casualidad, nunca lo busqué, estaba jugando con videos en YouTube. Entonces, eh, eso es como, mientras tengo mi trabajo, estoy buscando eso que me apasione, encontrarme a mí misma y hacer lo que realmente me encanta y lo para lo que estoy hecha. Porque...
1: Qué ironía, es como si un futbolista goleador me dijera que no está hecho para el fútbol. Sí. O sea, realmente es como algo... Pero así es la vida, ¿no? La vida son sí. cambios, etapas, procesos, sí. y está bien cambiar. No, sí. no hay que... O sea, mucho, y esto pasa mucho, por ejemplo, en la universidad. Tú estudias, yo estudié Derecho, y, y antes, hasta ahora es como que la universidad es un poco más satanizada, pero tú estudiabas algo y te tenías que dedicar sí,
0: a Sí, exacto. Y
1: pobre de ti no, porque tu papá se rompió la cara pagando tus estudios y no lo vas a traicionar ni a él ni a tu ni a tu esencia de abogado o de okay. lo que hayas estudiado. Y sin embargo, la vida no es así. Uh -huh. Todos vamos cambiando, tus intereses van cambiando, el mundo va cambiando. Sí. Y, y, y estamos muy chiquitos cuando escogemos las primeras cosas a las que nos dedicamos. Gente como tú, todo el tiempo y más de 18 años, 20 años, 25 años, está llegando a otros países a abrirse paso, sobre mm -hmm. todo países latinoamericanos, Argentina, Venezuela, mm -hmm. Colombia. ¿Cuáles serían como tus top tres recomendaciones para esas personas, hombres y mujeres que están llegando con una mano adelante y una mano atrás? A lo mejor no con un millón de seguidores en YouTube. Uh -huh. para abrirse paso en un país tan grande en una ciudad tan grande y poder ganarse la vida y a lo mejor destacar ¿cuáles serían tus, tus consejos emocionales eh, uh -huh. de emprendedurismo de metas o, o ¿qué les recomendarías para que no los arrolle la vida?
0: ajá mira yo te diría mentiras si te dijera ay ponte a hacer videitos y te va a ir muy bien no yo eh, lo que les recomendaría es hacer algo paralelo, o sea, sí trabajar, algo que te pueda tener un ingreso, para encontrar eso que te encanta hacer. Uh -huh. eh, eh, México es un país que abre mucho las puertas, la verdad, a pesar de que eh, sí son grandes ligas, acá están todas las marcas de Latinoamérica, eh, es como el Hollywood, le digo yo, a Latinoamérica. Eh, si sí hay muchas oportunidades, si eres una persona muy motivada y que no para desde la mañana hasta las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, cosas buenas van a pasar. Pero creo que eh, hacer esto paralelo a, a tu trabajo, que, que te tengas ingreso, eh, te va a ser muy feliz. Creo que al final eh, eh, encontrar tu pasión tienes que tener esto que también te, te, te mantiene. Ponte tú a mí para redes, es lo que me mantienes al día de hoy. Y por más que quiera hacer bienes raíces y trabajar en otras cosas y que la marca y no sé qué, tengo que tener algo que me, que me tenga tranquilidad. Porque sin tranquilidad creo que... Que, que no se logra mucho, entonces yo creo que nada, emocionalmente también es muy importante eh, el estar fuera de casa y estar en un país ajeno es súper difícil, eh, muy difícil y creo que solo la gente que tal vez está saliendo de su país lo entiende, pero el reencontrarse con esta gente, eh, tratar de encontrar apoyo, hacer amigos, tener tu red de familia es muy importante, familia entre comillas, uh -huh. para poder eh, surgir, creo que a veces pedir ayuda no está mal. A veces yo fui muy como arisca en mi sentido. Como, ay, yo me la puedo, yo me la puedo. y estaba peleando y El peleándome ego. con una pared. Sí. Cuando realmente había gente que me quería ayudar, que me quería apoyar. México es un país que te abre las puertas increíblemente. Entonces, en ese sentido también bajar un poco y ser más vulnerable y decir, necesito ayuda. Eh, ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Quiénes son mi red de apoyo importante? ¿Y que, con quién realmente puedo confiar? Porque así como en todos lados, hay gente que quiere muchas cosas buenas para ti y hay gente que no te va a ayudar y te va Y
1: muchas personas que nos están viendo probablemente digan, ay... Ella tuvo, la tuvo fácil porque es bonita. Seguro que la contrataban fácil, le querían dar el trabajo para Me ver si se la ligaban. También. ¿Fue fácil? ¿O te topaste no. a lo mejor con el otro lado de la moneda del jefe que a lo mejor quería otra intención? este No sé, cuéntame algo porque cuando dijiste es muy difícil, te sentí el sentimiento pero te, te lo guardaste. O sea, cuéntame qué ha sido realmente lo más difícil de estar en México o en otro país que no es el tuyo como una niña inexperta y además... Llamativa.
0: Sí, creo que. Eh, bueno, muchas partes. A ver, ahora con las bienes raíces pasa mucho que no me toma la gente en serio. Por la edad, por cómo me veo, por ser mujer, por varias cosas. Y mmm, creo que es muy importante como dar ese. O sea, creo que por eso tengo también este caparazón, ¿no? Eh, este caparazón de. A ver, me fui de casa, eh, no me importa lo que digan, no voy a trabajar, que no sé qué, pero. Eh, tuve siempre ese como hablado de que ay es hija de papi, lo tuvo todo fácil y la verdad me, me cuesta mucho entenderlo porque por más que vea, me vea como me veo no tiene ni idea de dónde vengo ni qué, qué he hecho para estar donde estoy yo grababa videos todos los días, me, no sabía editar, me horas siete horas en editar cada video eh, terminaba a la una para editar hasta las 11 de la noche eh, lo hacía a diario, lo hice por cuatro meses, por algo crecí de la manera que crecí y, y sí, tal vez el físico me ayudó mucho eh, creo que todos tenemos Nuestras cualidades Nuestras cosas malas Y Pero Pero también siento Que he estado siempre Con ese estigma De que Ay le sale todo fácil Es hija de papi ¿Eres <risa> hija de papi? Cero.
1: Cuéntame eso ¿Cómo eh, es la relación Con tu papá?
0: La relación con mi papá Es complicada La verdad eh, Lo quiero mucho Es una persona muy Muy linda Pero también Soy súper desapegada eh, Mi mamá es como Esa power woman Que me ha enseñado También a ser quien soy eh, Tal vez acomodar Esos Como Nada me va a detener, lo he aprendido de ella. Y <coughs> creo que, que ella es como mi, mi ejemplo a seguir por todo lo que ella ha pasado y cómo lo ha enfrentado. Tiene tres hijos, les ha dado todo y, y siento que a pesar de todas las adversidades o todas las cosas que le pudieron haber pasado, ella siempre fue como súper, sí es muy dura y creo que eso es lo que estoy tratando de no ser, <risa> tampoco Ajá. tan dura. Pero, eh, pero sí, sí, ha, sí ha logrado salir adelante y darnos lo mejor a nosotros.
1: Ella sigue en Chile, ¿no?
0: Sí, ella sigue en Chile.
1: ¿Y la extrañas?
0: Muchísimo, demasiado.
1: ¿Y por qué no estás en Chile?
0: Creo que las oportunidades, si bien me va mucho mejor en Chile, porque soy en Chile, eh, acá las oportunidades están muchas más abiertas y creo que si no es ahora, nunca lo voy a hacer probar cosas nuevas oportunidades como te digo soy súper espontánea pero también estoy encontrándome y creo que está bien también no siempre uno tiene que saber qué va a ser ni quién es y ni nada en el instante creo que esa es una de las presiones más grandes que tenemos en el día de hoy porque todo el mundo quiere saber que o sea como que no se, no se siente productivo tal vez sino no dice ok esto hago y esto es lo que sé pero yo creo que está bien y estoy en el proceso de, de encontrarme y creo que México es el lugar perfecto para hacerlo
1: o sea te has, te has identificado con México
0: Sí, total la verdad bien. es que
1: es maravilloso Digo, Latinoamérica en general a mí me encanta Pero sí creo que de los países que más alinean las cosas a favor de la gente que quiere salir adelante En el área que sea, es México Porque la economía pues, estará jodida, pero no tanto este, sí. Hay demasiado de todo Entonces creo que, creo que sí es un país muy abundante en muchos aspectos sí. y, y bueno, creo que ya y te la dio la gente. bienvenida y tú Eso lo has no notado ha sí, sí. Y, y tú también te lo ganas, porque mira, puede llegar alguien que sea arisco, pesado, sí. y le van a cerrar las puertas. Eso es algo causa y efecto. Tú eres amable, sí. la gente sí. es amable contigo. Pero créeme que los mexicanos y el latino y el humano en general vemos a alguien que no nos cae y no nos cae, y le vamos a cerrar las puertas. <risa>
0: creo. Entonces
1: creo que es también un mérito sí. tuyo, y, y, yeah. y además de que el país, claro, que, te, que es muy, muy eh, agradable para habitar. Sí,
0: te abren mucho las puertas. ¿Qué
1: pasa, por ejemplo?
0: Uh -huh.
1: Y voy a regresar un poco al tema físico.
0: Uh -huh.
1: y con una comunidad tan grande siendo una mujer guapa Ajá. recibes demasiados mensajes seguramente, todo el tiempo algunos seguramente hasta medio morbosos otros con intención <risa> de conocerte okay. cuéntame recibes muchos mensajes, incluso hasta probablemente de mujeres que quieren ligar contigo alguno memorable, alguno que le hayas dado seguimiento, que, que haya como trascendido
0: a ver, eh que mucha gente me pregunta si recibo... Perdón, no sé si lo puedo decir, pero... Pics. Todo puedes decir. <ríe>
1: ¿Dicks? Okay. Dicks, o sea, okay. fotos
0: y videos... Fotos obscenas. Y obscenas y no sé qué. Creo que he tenido mucha suerte, no sé si es por el tipo de contenido que he hecho. Eh, creo que he recibido una en toda mi vida. Okay. En los cinco años que llevo. Eh, pero sí, claro, hay gente que, que tal vez se idealiza o, o que, que, que siente como este tipo de relación, a, por más que, que no haya un, una respuesta... Eh, para el otro lado, pero eh, creo que si se identifican conmigo es porque yo me identifico con ellos. Eh, creo que he tenido este tipo, como te decía, en mails. si he hablado con mucha gente, eh, hombres, mujeres, y, y si sienten esta, esta parte como más de amor, eh, está bien. Es, es o sea, pero entonces la... si
1: abres tus mensajes La gente que te ve y sí, te manda mensajes, ¿los ves? claro que sí Ya si la foto está buena o no es otra cosa Sí, pero, <ríe> exacto. pero lo ves
0: No, claro que sí ¿Y
1: alguno de esos mensajes le has dado seguimiento? Que digas, ay, este está guapo ¿O qué tendrías que ver en el perfil de esa persona? Como para decir, a ver, hola, ¿no?
0: ¿Cómo a ver, estás? mi ex lo conocí a través de Instagram
1: ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo fue la historia un poquito?
0: Eh, bueno, me escribió una vez <coughs> Lo vi y como que no contesté dos veces Y yo como... Ok, vamos a contestar. Y ahí te das también como ese espacio para, para conocer a las personas un poco más a fondo. Pero, pero no creo que sea algo tan casual tampoco. No es como que estoy saliendo con cada persona que me sí. está escribiendo, la verdad. Pero, eh, ¿En, qué, ¿En
1: qué te fijaste? ¿O sea, ¿te gustó físicamente? ¿Viste a lo mejor sus fotos con la familia, el perro? o sea, ¿Qué te llamó la atención para de todos los que hay contestarle a él?
0: Yo creo que fue una nota de voz, literal. Una nota de voz, eh, para mí todo es la actitud. Eh, siento que una, yo no salía con personas así guapas, que no sé qué, jamás. Al contrario, creo que una buena sonrisa, un buen chiste, que te hagan reír, que, te, que tengan actitud también. Es muy importante cómo te acercas y que, que se sientan seguros al momento de acercarse. Eh, eso me dio mucha calma y, y me conectó muy rápido con esa persona he salido también con otras personas que me han, me han contactado a través de mí. O sea,
1: podría salir con un feo simpático?
0: Totalmente. ¿No te importa me encanta. el Me o sea. encantan. ¿Te encantan los feos simpáticos? Ok. La verdad es que sí. Eh, mis amigas siempre me se ríen de mí, pero es que la verdad a mí no me importa nada. De hecho, mejor porque así solamente me fijo yo, ¿no? Ajá. No hay competencia. <risa> sí, no. Eh, no, no hay competencia, pero sí creo que el que se hace guapo para mí es el primer cruce que puedo hacer. Si uh -huh. alguien se sabe guapo soberbios. Mí, sí, Sí. Creo que unas cosas más. Y una más.
1: vez que estás deiteando, que ya estás ahí en las citas, que ya medio te encargaraste, ¿eres piqui? O sea, ¿hay cosas que, que por, por ay, no, este masticó feo o, no. o habló de más o lo que sea, ya le dejas de contestar?
0: No, creo que soy una persona súper paciente y soy muy buena escuchando y como que soy analizo, pero tampoco tanto como que tiene que tener buena plática, tiene que ser interesante. Quiero, para mí es muy importante admirar a la persona con la que estoy. Si es que ya no la admiro ni pienso que... Hay solamente una cosa en común que tienen todas las personas con las que he salido. Y creo que es la inteligencia. Si no hay inteligencia, para mí me, me aburre mucho. Son genios a su manera, pero son genios. Entonces, si a mí me, me tienen algo que aportar diario, con eso ya estoy al otro lado.
1: O sea, te atrae sexualmente una buena plática más que un sí. gran rostro. Sí, no. De acuerdo.
0: De hecho, no me... No. No. Gran, rostro no Gran rostro no.
1: ¿Y qué no, pasa ajá. cuando es del otro lado de la moneda? ¿Qué pasa cuando a lo mejor el piqui fue él uh -huh. y te dejó de contestar, te dejó de buscar, te ilusionó y no te volvió a hablar? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué te ha pasado en, ese, en esa experiencia del famoso fantasmeo? ¿Cómo, lo, cómo eh, lo llevas? Porque hay mucha gente que sé qué pasa por eso y les interesa saber consejos, qué hacer en esos momentos.
0: Sí... Eh... Mira, no, no te voy a mentir, creo que me ha pasado <ríe> muy pocas veces y no nunca, la verdad. Pero eh, sí me han gustado personas, cuando chica, me acuerdo patente, tenía este novio que yo amaba y que, que quería que me pelara, que lo buscaba, que todo, y no, y no, y no, y hacía lo posible, me hacía amiga de todos sus amigos para, que, para estar cerca de él.
1: Ahí y, tú eras la intensa.
0: Ahí yo era la intensa. Y creo, creo que fue como esa época que, que también me marcó mucho, como, a ver, si alguien no te quiere, también... Va y sigue tu vida Y vas a encontrar a Alguien que, que sí te valore De hecho cuando ya estuve Con alguien Ahí apareció mm. Pero yo creo que es importante Nadie el... sabe lo que tiene
1: Hasta que lo ve con otro Ajá De acuerdo
0: Yo creo que no hay que Obsesionarse mucho Porque uh -huh. creo que idealizamos A las personas Cuando no nos pelan Pescan Como se dice en Chile eh, y, y al final Están como Tal vez un poco Sobrevalorados en Nuestra mente Nos empezamos a obsesionar Queremos que, no, que nos miren Que como no nos miraron Nos gusta más Y creo que eso Está un poco tóxico De nuestra parte de decir es la persona con la que tengo que estar. Sí. Uh -huh.
1: Hay todo un tema neurocientífico que no vamos a explicar hoy. Tú eres pero, el pero, <risa> pero la mente pasa por unos temas de, de las hormonas, del deseo y la dopamina. Y cuando uh -huh. no tienes algo que, que, que te hace desearlo, uh -huh. ahí es cuando se activa esa, uh -huh. esa, esas ganas de obtener esa recompensa. Pero Total. realmente sí es un juego muy tóxico. No hay justificación uh -huh. y, y es desgastante.
0: Es pérdida de tiempo al final. Siento. Es pérdida uh -huh. de tiempo.
1: Pero bueno. ¿Te ha ido bien en el amor o por lo menos te hemos visto en las redes y en todos tus videos de YouTube con novios? Y yo uh -huh. he visto algo que tienen tus novios contigo, shock cultural, o sea, vi a un americano, vi a un mexicano, vi a otro uh -huh. medio uh -huh. medio, o sea, como uh -huh. que, ¿qué onda con eso? Porque sé que tuviste un novio gringo, vamos a llamarle, americano, sí. y luego uno mexicano, ¿cómo ha sido el shock cultural? Porque aunque sí, ok, latinos o medio como que cercanos a Estados Unidos es otro mundo, si de ciudad a ciudad es otro mundo imagínate de país a país
0: no, es eh, muy complicado de hecho eso fue yo creo la razón mayor por la que tuve que dejar esa relación de cuatro años porque por más que lo quisiera mucho habían cosas que culturalmente no íbamos a encajar nunca eh, las muestras de cariño, el humor eh, lo que significa la familia tal vez, eh, y no tiene nada no está bien ni mal, sino es que como estás criado entonces creo que eso ha sido siempre algo que me ha gustado mucho porque tiene una parte muy interesante pero también cuesta mucho el momento de ya estabilizarse qué quieres okay. para tu vida qué quieres para tu futuro y te das cuenta que son cosas distintas ahí es cuando ya tienes que y me ha pasado tener que dejar de lado eh, y esas
1: dejadas de lado las hayas tomado tú o ellos ¿alguno te ha roto el corazón? ¿has pasado por algo complicado? ¿un proceso de duelo? ¿O ha sido muy fácil y te levantas y te vas y a otra cosa mariposa?
0: No, no, no. no Yo soy, si bien soy como, tengo esta caparazón de fría y como súper calculadora, sí quiero mucho y sí me han roto el corazón. Si bien yo fui la que me alejé, sí fue una relación que me, que me dejó muchas heridas. Y me doy cuenta el día de hoy que estoy empezando a salir y volviendo a querer y todo. Me doy cuenta que, que fue una relación tóxica, que fue algo que quería que funcionara y que los dos queríamos que funcionáramos, pero nos hacíamos mucho daño entonces, eh, creo que, que... ¿No eran compatibles? Que cuida... mm, no, no sé si no compatibles porque es de esas atracciones vueltas locas y que al final son altos y bajos pero te sientes viva. Eh, mm pero por otro lado también era, era, era negativo, o sea, todas las cosas que él, que él me traía a mí para, para mi sanidad mental eran negativas y me di cuenta ya cuando era muy tarde, cuando ya estaba enamorada, cuando ya quería dar todo por él, cuando ya me quería casar, tener hijos con esa persona, me di cuenta que realmente lo único que me estaba trayendo eran cosas negativas.
1: O sea, te empezó a restar.
0: Me empezó a restar, o sea, sí, uh -huh. sí, 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 son personas que tal vez no están bien, entonces te, te, te dan todo eso a ti que tú que tú absorbes para quererlos ayudar. ¿no?
1: Sí, están tan vacíos probablemente Ajá. que necesitan llenarse de la energía o el amor de otra persona.
0: Sí. Yo
1: cuando te conocí uh -huh. hace po relativamente poco tiempo, estabas pasando por este proceso de duelo, de superación, de sí. una ruptura muy complicada. Estabas cerrada al amor, no uh -huh. creías en los hombres.
0: Sí, ¿verdad? Y hoy <risa> acabas de decir
1: que ya estás como que medio con miras Ay, hacia horizontes fin. mejores.
0: Se me pone la piel chinita porque qué rico. O sea, la verdad sí, fin. pero ¿qué,
1: ¿qué fue eso? Porque... Muchas conquistadoras y conquistadores de mi comunidad están en eso. Sí. ¿Qué hizo es. Inamol que puedan hacer ellos, que no tengan que ser grandes este, personas que hablen de crecimiento personal ni nada? Mujeres como tú, hombres como yo, ¿qué podrías recomendarles para que superen eso más rápido? O sea, hoy que volteas atrás y que dices, puta, a lo mejor sufrí demasiado. Por... Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas?
0: Mira, eh, yo se lo digo mucho a mi Rumi Porque mi Rumi es mucho corazón eh, También te está pasando por algo parecido A lo que estaba pasando y, y le dije, mira, el camino más fácil Es estar con esta persona todo el tiempo Y vivir una relación tóxica y ya y, y, y hacer lo que el corazón pide Pero creo que hay un proceso En el que hay que vivir y hay que vivir el duelo Y el proceso, que es decir, ok, te voy a dejar Voy a sufrir lo que tenga que sufrir Para poder volver a querer a alguien más Ajá uh -huh ese proceso nunca va a ser fácil, ese proceso fue de hacer mucho ejercicio, mantener mi cabeza muy ocupada, eh, preocuparme de, de mí, que de nuevo viene la palabra egoísmo, que no es egoísmo, autoestima, literal, pero de decir esto ya se acabó, por más que lo quiero, lo amo y es lo que siento como instinto, tengo que dejarlo al lado, tengo que preocuparme de mí y estar yo bien para que esa persona llegue, porque cuando, por más que lo dejes de lado, todos esos meses que estás mal, no, no dejas a nadie entrar por más que quieras, porque la energía está cerrada, porque la energía está en otra persona y realmente cuando lo superé fue cuando un mes después conocí a esta persona que me hizo volver a sentir.
1: O sea, hasta que abri abriste la puerta y la vida te sorprendió. Sí. Tenemos hoy eh, en vivo a nuestros miembros de Constelación, que es una membresía hermosa que tengo yo de contenido exclusivo, okay. de conferencias y demás y ellos te van a preguntar seguramente cosas al final de esta sesión. Que, por cierto, a los que quieran estar en Constelación, vamos a dejar el link aquí en el, en, el, en el video, abajo en la descripción, para que puedan ingresar y hacerle preguntas a los invitados que están en nuestro podcast. Y seguramente te van a querer preguntar algo como, Ina, ¿qué me recomiendas? Cuando termino con alguien, ¿borro sus fotos, sus chats, este, lo bloqueo y demás? ¿O, o no? ¿Por qué es muy maduro eso? O ¿Por qué? Porque yo veo que tú tienes videos con tus novios todavía en YouTube. Sí. Y ahí están. Sí. Y, y a lo mejor ellos no son youtubers Los que nos están escuchando <risa> Pero pues ahí tienen las fotos en sus redes Ajá. O ahí tienen el chat abierto Que lo vuelven a leer y se sueltan a llorar ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, cómo viviste ese proceso tú? Porque lo dejaste Yo tengo mi humilde opinión uh -huh. que te lo voy a dar ¿Pero qué harías tú? Si fueras ellos ¿O, o okay. qué haces tú?
0: Mira, yo no soy doctora corazón ¿eh? <risa> Voy a dar mi opinión O como yo he el duelo Porque creo que cada persona es distinta Todo. Y lo di de distinta manera eh, Pero para mí Sí, la verdad me ayudó dejar de seguir a esas personas, dejar de seguir a esa persona tal vez y, y preocuparme de mí, solamente pensar en mí, qué me hace mejor a mí, cuáles son las actividades que voy a hacer para que me sienta mejor, eh, no pensar lo que vaya a pensar la otra persona porque lo bloqueé, porque lo eliminé, sino por mí, porque no lo quiero ver. Eh, y creo que sí me ayudó el hecho de, de, de no tenerlo tan presente visualmente la verdad yo sí recomendaría eso <risa> eh, pero no por algo, por algo como de, 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 de esperar algo de vuelta sino para yo sentirme mejor
1: Ok. o sea que, que recomendarías una constante que has dicho hoy en toda la plática es me he puesto como prioridad en otras palabras si quieres sí. pero ha sido como tu mensaje constante Sí. recomendarías ponerte como prioridad y olvidarte lo que pasó sí. lo que esa persona esté pensando si te habla o no te habla tú a lo tuyo sí ¿cierto? exacto
0: ni preocuparte de lo que piense el otro porque no sé mi rubio ponte tú estás subiendo con esto mismo ahora y y lo veo que, que, que todo lo que hace y todo lo que subes para él para que él lo vea para mm, que él reaccione típico. para que él ajá y y creo que una de las cosas que hice bien en este término Fue literal decir, ok, esto está así Y ahora voy a seguir mi vida Y mi propia psicóloga, literal Pensar un poco más y no sentir tanto Y hacer que todo fluya Porque al final eso te va a llevar a volver con la persona que, que amas no pero, pero al final si esa persona que amas No es la persona correcta para ti Vas a estar sufriendo toda tu vida
1: Claro, te van a volver a romper una y otra vez Es, es, es muy difícil uh -huh. que la persona que te lastimó Aunque no haya sido intencionalmente Te cure Puede pasar Exacto. que a veces regresas y se ve. Sí, pero es muy difícil. Y yo creo que también es muy tóxico estar queriendo actuar para que el otro lo vea. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, como que qué caso tiene o, o avanzas o te quedas, pero no andes en medio. ¿no? Exacto. Yo Dale. creo que eso es muy importante. Y uh -huh. este ahora qué onda con tu soltería? Porque por lo que he visto, has tenido relaciones rel relativamente pegadas y uh -huh. luego cuando no la tuviste, estuviste en un proceso. ¿Pero tu soltería? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes medio sola porque estás en otro país? ¿Cómo manejas tu soltería? ¿Como algo, una oportunidad? ¿Como te da un poquito de ansiedad? ¿Qué es para ti la soltería?
0: Mira, debo decir que eh, no es algo positivo tal vez en mí, pero soy una persona que sí le gusta estar en relación. O sea, eh, el, el, esto de apoyo mutuo, de, de, de querernos y crecer juntos, a mí me encanta. Eh, pero también he aprendido a... Estuve un año y medio soltera, que fue creo que lo más soltera que he estado donde viajé, me conocí, hice una gran amiga, como que, di espacios a otras cosas que tal vez antes no hubiera dado por estar con alguien. Eh, los amigos. Amigos, creo que han sido mi, mi espacio de seguridad ahora y los adoro y sé que pase lo que pase, termino... Nunca voy a terminar con mis amigos. ¿Me explico? Mis amigos siempre van a estar y, y, y me conocen y, y, y los adoro. Entonces, creo que la amistad ha sido un espacio tan lindo que por estar tanto en relación no había visto. Uh -huh. Y y me encanta me encanta haberlo vivido y ahora que estoy como volviendo a otra relación también estoy como con un con un espacio que antes no lo tenía también ok o sea de amigos de familia de mucho más lento eh, de hecho es virtual esta relación que estoy partiendo te conté eh, no lo veo hace un mes y está bien a ver cuéntanos Entonces... desde
1: el origen porque me lo contaste detrás de escena Ajá. y hoy la gente todavía no lo sabe como que viene Hoy Ina ya está dándose la oportunidad nuevamente de conocer a alguien. Si se da o no se da es otra historia. Sí. Pero hoy estás dándote la oportunidad y contenta por eso, ¿cierto?
0: Sí, muy contenta.
1: Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia de cómo se dio, este, no sé, para que la gente pueda tener esa esperanza de que una sí. ruptura no es el fin del mundo, ni de tu persona, ni del amor.
0: Mira, eh, yo creo que me he enamorado dos veces en mi vida. Eh, la primera fue con mucho miedo. Estaba muy enamorada, pero siempre tenía como esto de que, ay, tiene muchas cosas, con cuidado, pero voy de cabeza porque me siento demasiado bien. Hoy en día, no podría decir que estoy enamorada, pero sí se siente así.
1: Como que vas para allá.
0: Como que voy para allá, pero no tengo miedo. Sé que es como esta persona que tal vez yo pensaba que no existía, pero sí existe. Entonces, eh, este sentimiento se puede tener con una persona no tóxica. Se puede tener con una persona que te haga bien. Se puede tener con una persona tranquila, parecida a ti. Yo pensaba que los opuestos se atraen y siempre lo dijeron y que no sé qué y que yo iba a ser la, que, la tranquila y tenía que estar con alguien explosivo. Hoy me siento con toda la adrenalina de una relación tóxica, pero con alguien que realmente quiere lo mejor para mí y que es tranquilo igual que yo y nos conectamos de una manera distinta.
1: Es que no todas las relaciones tienen, son tóxicas. No todos te van a partir el corazón. No todos te van Exacto. a lastimar. No todos te van a traicionar.
0: Pero yo lo vengo entendiendo ahora, ¿eh? Yo he escuchado tu podcast. Tienes
1: 25 años. Es normal sí, que lo estés entendiendo ahora. Al principio a lo mejor te enamoraste sí. de una idea muy romántica, como todos inmaduros. Ajá. Y está bien romperse el corazón, porque si no, ¿cómo aprendes? Exacto. ¿Cómo maduras en el amor? ¿Cómo maduras como persona? No sabes lo que quieres, lo que mereces, lo que no quieres, lo que no mereces. Está bien romperse Exacto. el corazón. O sea romperse el corazón es como cuando de bebé te empiezas a caer mientras sí, caminas es. un bebé no agarra y se cae la primera dice no ya no voy a caminar nunca más en mi Exacto. vida porque no sé caminar lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta que caminan corren y luego brincan ¿cierto? sí lo mismo en las relaciones hay que darse sí. la oportunidad de ir hacia adelante este mm -hmm. tema de, de de las relaciones ¿qué onda cuando entras a conocer a alguien? porque hoy te voy a entrar a unos temas un poquito más de tu yo a lo mejor inmaduro y uh -huh. quiero entender cómo piensas de esas situaciones que viviste antes. Porque uno, cuando googlea tu nombre, también salen dos cositas. Que una es que hiciste un desnudo en una revista que se llama Viernes. Tenías 22 años. Sí. Es Google Information. No sé si ya es información <risa> yo o no.
0: Buscando, yo ¿Eh? ni...
1: <risa> no, yo puse Inamol y <risa> a mí me salió. Yo no sé qué preferencias tenga Google Ajá. conmigo. Pero, okay. este. Honestamente, no. O sea, las fotos no aparecen. Tampoco es que las haya buscado mucho. Pero a lo que voy es. ¿Qué onda con eso? ¿Qué sentías a tus 22 años para hacer un desnudo? ¿Creías que era lo que te iba a llevar a la fama? ¿Era algo que tenías que demostrarle a alguien? ¿Te sentías bien contigo y nada más? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
0: Sí, eh, a ver, yo una de las cosas que siempre me han, me han tratado de, de meter es lancería eh, fotos de desnudo todo este tipo de cosas que, que me han querido pagar por eso y jamás lo he hecho. Eh, y en ese momento de mi vida específico, estaba como en eso de self love, quererse a uno mismo, la parte física, tuve mil problemas de, 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 de autoestima físico que, que el día de hoy, digo, soy una estúpida como lo tuve, pero realmente me sentía fea, me sentía, eh, tenía muchos granos, tenía frenillos, estaba en el mundo del modelaje, me decían gorda, eh, entonces, como que llegó un punto en el que yo realmente me sentía cómoda. A los 22 años, después de morar desde los 13 años, decía, ¿cuál es el problema? O sea, nunca quise hacer ninguna lencería y, de hecho, fue la, el único contenido, dos contenidos que hice, no pagados, eh, de ese tipo, por lo mismo. Y lo hice por mí, ¿eh? yo sé O que sea, ¿quieres un hacer una declaración
1: de no soy gorda, no soy fea, me siento sí. bien conmigo?
0: De hecho, esa revista viene con una entrev entrevista muy larga de... De la autoestima, de uh -huh. cómo me siento yo ahora, cómo fue mi proceso de, de quererme, porque me hacía mucho daño, me hacía mucho daño, me sentía fea y me, me dañaba a mí misma y no, no era justo y creo que muchas niñas, especialmente la de 16, 13 años, cuando todo el mundo como que te critica y uno piensa que tiene que ser perfecto, tu cuerpo cambia, eh, hormonalmente como mujeres estamos terriblemente así, o sea, es como una montaña rusa de emociones físicas. Y creo que hay que ser un poco menos, o sea, menos duras con, con, con todo eso y lo entendí a los 22.
1: Compararte menos también con todo lo que sí, ves en redes, totalmente. que es pura falsedad o en su mayoría.
0: Totalmente. Eh, yo en, cuando partí en redes también eh, tenía esta como idea de que todas mis fotos tenían que ser perfectas, la luz tenía que ser perfecta, mi piel tenía que ser editada eh, y, y literal ya dejé totalmente eso porque digo yo me estoy haciendo un daño. O sea, sentir que me veo una persona que se me acerca y no soy la persona de las fotos es un daño para mí. Total. Ni para ellos. Es porque un engaño final...
1: que tú haces para ti misma.
0: Exacto. Y, y
1: te rompes expectativas de que vienen a buscarme, quieren hablar conmigo, me quieren invitar a cenar y luego no te vuelven a hablar y te preguntas por qué.
0: Exacto. Claramente. Y también me dan ataques de pánico cuando yo crecí muy rápido, como dices tú, de 100 mil suscriptores en un mes. Yo me hice famosa en, en, en Estados Unidos y cuando volví... Todo el mundo quería tomarse fotos conmigo, Chile es pequeño Entonces la verdad es que sí fue súper, el cambio fue muy brusco Y me dan estos ataques de pánico porque yo estaba también mostrando un poco esta vida Y por otro lado era la niña que estaba en el mall sin ni un, O sea, me carga el maquillaje, me carga todo esto Y estaba en, llena de granos y caminando con su mamá, me explicó Entonces me empezaron a dar como estos ataques de pánico De que no me pueden ver así Quiero no, mantener no, el sí. personaje Sí, exacto sí. Y no, no es viable <risa> ni no para sostenible. una persona normal ni para un influencer. O sea, hay que empezar a, a bajarle un poco a eso de, de la vida perfecta porque no existe.
1: No existe. ¿Tuviste en algún momento algún trastorno alimenticio, emocional, no sé, algo por así que nos puedas contar? Porque hay mucho de eso actualmente. Sí. Cada vez es más común porque están compitiendo contra los estándares de las redes sociales. Y creo que les puedes dar un consejo de mucho valor hoy que volteas a ver esa niña que yo estoy seguro que volteas a verla y dices, no era tan fea. No era tan gorda. No, no me da tan...
0: esta pena, porque es como que estaba cegada por, por, qué sé yo, no sé, los estándares de belleza. Pero, pero sí, yo tuve bulimia, eh, la verdad. Eh, comía y botaba todo para bajar de peso. Yo estuve en Los Ángeles eh, dos meses y uh -huh. ahí la agencia como que empezó a inventar cosas mías para echarme, básicamente. Y me vine a México. Y en México caí en esta depresión de que era horrible, que era no sé qué y que... Ahí fue cuando me desordené completamente. Eh, mi, mi visión de cómo yo me veía era totalmente diferente a cómo realmente yo me veía. Y bajé, bajé, bajé. Y, y era mental. ¿Qué para superarlo? Creo que lo mismo que he dicho todo el podcast. Esto como de preocuparme de mí de nada más. Eh, hacer ejercicio. El ejercicio a mí me ha ayudado mucho en toda mi vida, a lo, a lo largo de toda mi vida. Eh, sentirme fuerte, como realmente tomar el peso de lo que son mis brazos, lo que son mis piernas, lo que para qué sirven, porque agradecer de que me están ayudando a caminar, que me están ayudando, que estoy sana, que no tengo ninguna enfermedad y, y no verlo como algo. <coughs> no sé que tiene que estar guapo, no
1: tal cual. Mira ahorita una de las personas que vi que se conectaron en la membresía de Constelación, que te seguramente va a ser una pregunta. Eh, en algún momento le dije si tu cuerpo no fuera un factor y fuera tu alma... Lo que estás viendo... Y lo que ves en el espejo... ¿Te gustaría quién eres? Y me dijo... Uh -huh. Me encantaría... Uh -huh. Le digo... Bueno... El alma... Ya la tienes... El cuerpo lo puedes moldear... Uh -huh. Y lo moldeas a partir de una decisión... Que es lo que dices tú... Uh -huh. No tiene que ser un cuerpo perfecto... Solo saludable... Y Exacto. tienes que agradecer la herramienta... Tan hermosa que tienes... Porque es un sistema Exacto. perfecto... Exacto. Y además... Como dices... Me lleva para acá... Me hace lograr mis metas... Uh -huh. me, me hace sentir una caricia... Me hace saborear un, una comida rica... Y eso es muy importante, pero empieza con una decisión porque todo está en la mente, Ina. Sin duda eres una mujer muy guapa uh -huh. y te sentías muy fea porque sí. decidiste sentirte fea. O sea, luego decidiste parar eso y aunque no fueras probablemente guapa ante ciertos estándares, tú te sentirías guapa y entrarías a en un lugar seguro de ti o no.
0: Sí, totalmente. Creo que una de las cosas también que me ayudó a sentirme mejor es... Preocuparme de las cosas bonitas que tengo y no de las cosas feas que tengo. Enfocarte que no en, lo
1: en lo bueno de tu vida. En
0: lo bueno de mi vida, y en la, eh, claro, y en mi cuerpo y en, en lo que sea que sí me gusta, porque estaba todo el día me miraba al espejo y me veía los granos, eh, me veía el diente chueco, que me veía, no sé. Qué. O sea, literal, me, me miraba al espejo y era tan injusta, porque lo único que hacía era criticarme. Y hoy en día hago el trabajo diario, porque es diario, de decirme, ay, me gusta mi sorpresa, ay, me gusta mi pelo. Eh, como tratar de subirme el ánimo de, de, de manera física y psicológica porque a veces nos hacemos bullying literal, somos nuestros a...
1: peores críticos es terrible, Cierto. y
0: me di cuenta que lo hacía mucho y este trabajo diario me ha ayudado a ser mucho más fuerte y segura porque al final se nota mi seguridad, mi manera de hablar mi manera de ser, mi manera de comunicarme de que no me gustaba, entonces ahora intento de que mi interior sienta que es guapa que sienta que es eh, exitosa, que es inteligente toda mi vida me han dicho que soy pava eso ¿Pava? De, pava. Es eso? Pava es como goofy. Choco con todo. Tonta. Torpe. Sí, torpe. Ajá. Y, y dentro de reto, creo que fue otra cosa que en el, en el reality que estuve, que es de ejercicio, me di cuenta lo fuerte que era, me di cuenta lo ágil que era, y como que cada vez me voy probando a mí misma de que no soy todas esas cosas que me.
1: O sea, agradeciste más tu cuerpo.
0: Sí, mucho más. Y, y no soy todas esas cosas que la gente me puso, sino que. Por más que me digan, pa, yo no me lo tengo que creer. Tengo claro. que hacer lo que yo creo que soy
1: ya. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Otra cosa que uno se encuentra en Google, Ina, y esto uh -huh. mezcla muchas cosas, a lo mejor una relación pasada, tu seguridad o tu inseguridad, el cuerpo y demás. Se menciona que tuviste una cuenta de OnlyFans. Se dice que ya no existe. Ok. ¿Tuviste esa cuenta? ¿La nutriste? No. Vendía, o sea, hiciste algo con eso falso.
0: Falso, totalmente.
1: Ok, o sea, no, es chisme.
0: Sí, es chisme. Okay. ah, ok. No,
1: porque hay mucho chisme. ¿Y cómo, cómo enfrentaste ese chisme? O sea, porque claramente no creo que sea algo grato, ¿no?
0: No, creo que una de las cosas que he aprendido también es a no darle importancia a esas cosas, porque de verdad que han inventado cada cosa. Y el darle importancia o tal vez hablar de eso lo hace mucho más real de lo que es no hablar de eso. Uh -huh. Y han existido chismes que me he tenido que callar y que he querido decir, no, pero es que eso no es real. Pero me he dado cuenta que el callarme y saber quién soy y ya, me ha ayudado mucho más. De hecho, mi misma agencia me ha dicho, no, no ni, ni tomes tiempo en eso, porque al final lo único que vas a hacer es darle poder a esa persona que está inventando el chisme.
1: ¿Por qué crees que lo inventan?
0: En, a mí me cuesta entenderlo, la verdad. Uh -huh. Porque creo que hay gente muy aburrida, creo que hay gente con mucha rabia, creo que hay gente que está no contenta tal vez con su vida y tiene que meterse la de otros y meter cizaña eh, pero pero sí me he dado cuenta que hacer así y, y ya y,
1: ¿y qué qué opinas de las que sí están en OnlyFans? o sea crees que es algo digno ¿Crees está, que está totalmente
0: bien, bien. creo que, que quien quiera haga lo que quiera estamos en un mundo que que realmente eh, está abierto a muchas oportunidades también eh, yo conozco amigas mías que han ganado muchísimo muchísimo dinero con eso eh, y les ha ayudado a hacer sus propias empresas. Literal. Yo no estoy... O sea, está eh, bien desacuerdo. usarlo como trampolín. Sí, yo creo que sí.
1: No, no denigras un poco tú o, o qué opinas, porque ahora con, con, esta, con este tema de la sociedad de cristal, sí. de la mujer empoderada, de la mujer digna, es, no, yo no quiero Ajá. hacer un juicio ni tú tampoco, pero Ajá. queremos entender qué opina una mujer sobre otra mujer que a lo mejor está en OnlyFans ganando dinero fácil.
0: Yo soy de las personas que cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y yo no lo hago, por, tal vez por esa imagen que he cuidado mucho tiempo y todo, pero también creo y no soy nadie para decir que esa persona puede hacerlo de distinta manera. Creo que cada uno puede encontrar el éxito a su manera y si es que no le importa realmente que la vean o no la vean, qué sé yo, es cosa de ella. Yo ahí sí que intento no meterme nunca porque, porque creo que, que por más que yo no lo haría, no significa que... Ella también tiene que pensar de la misma manera.
1: Y en este medio en el que estás, que todos sabemos desde antaño que es muy complicado, el medio artístico, modelaje, ¿te has topado con alguna experiencia donde alguien haya querido comprar tu cuerpo, tu dignidad, todo esto? Sí. ¿Cómo lo has manejado? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? O sea, ¿con qué, qué, ¿qué te dijeron? ¿Qué te ofrecieron?
0: Bueno, ha partido con... de que es de Dubái, que no sé qué, hasta... Eh, bueno, revistas también que me han querido pagar por, por hacer cosas o marcas, más que nada.
1: Que claro, ¿verdad? Al final es lo mismo.
0: Sí, exacto. Eh, también he tenido experiencias tal vez con fotógrafos que se quieren pasar o me han querido... Eh, parten por una foto con ropa y después como, ¡Ay, no, sácate esto, sácate esto! Y a los 16 años no tienen las herramientas para decir que no. Eh, gracias a Dios he tenido una mamá que siempre me ha enseñado todos los valores muy claros porque fue mi Chile, mi mamá. Estuvo en mi Chile. Entonces me dio como estas herramientas de, de, de antes de que pasaran, porque si no, no hubiera sabido cómo reaccionar. Pero nos falta el que se quiere pasar, nos falta el que quiere sacarte más ropa y hacer más dinero con eso. Eh, que no? ese sería el
1: otro lado de la moneda para que entiendan que no solo la belleza física trae cosas buenas, también implica retos, desafíos, eh, muchas cosas de este estilo muy complicadas que nadie te enseña a superar.
0: Situaciones muy incómodas. Muy
1: incómodas. Y cuando sí. ves dinero fácil, ¿es llamativo no es llamativo? ¿O automáticamente por tus valores dijiste no, no, aquí yo no, o, o sí no. lo dudaste en algún momento?
0: No, jamás lo he dudado. Eh, creo que no he tenido tampoco la necesidad. Por eso también intento no juzgar a nadie. Porque, a ver, alguien que está en la calle, si es que esto fue un trampolín para poder seguir sus sueños, creo que no está, no está mal. Pero yo nunca he tenido la necesidad y he estado muy clara con, con eso porque si bien fui modelo muy chica siempre tuve un, un, un eh, una guía más que guía eh, económicamente estuve ah. siempre muy bien desde los 13 a los 18 años me compré mi carro y de la manera correcta entonces nunca sentí que tenía que, que, que mostrar ¿crees nada. que no
1: estar tan bien económicamente es una justificación para así hacerlo? es simplemente tu opinión no es nada que te vaya a meter o sea no, no, no tratamos de aquí dar juicios es Pura opinión.
0: No estoy en su lugar, entonces no podría dar una respuesta correcta, pero eh, no me puedo llegar a imaginar lo que es no tener para qué comer y darle a tus hijos. Y creo que si esa es la manera de hacerlo, creo que está bien. La okay.
1: O sea, tú darías lo que fuera por alimentar a tus hijos por o salir del hambre, hambre hijos, o salir adelante. Sí. Como un trampolín probablemente. No, no quiere decir que te vayas a dedicar a eso. Toda
0: la vida, pero sí. Si es que me, me da para poder darle comida a mis hijos el día de mañana y pasado hasta que me pueda agarrar, sí lo haría.
1: Ok. Hace poco tuiteaste, Ina No entiendo por qué hacen realities Si no muestran la realidad uh -huh. ¿Cierto? Ahora estás en la tercera temporada del reto Cuatro elementos, sí. ¿ok? ¿Tú crees que ese realmente sí es un reality O está totalmente manipulado y hay muchas preferencias Totalmente adentro? ¿Cuál de las dos?
0: Todas las anteriores
1: Está manipulado, mira, hay preferencias eh, Es real
0: Mira, yo nunca había estado en el mundo del reality Entonces yo como que entré siendo yo sin miedo, siendo yo, esto es lo mismo que YouTube y da igual. Y me doy cuenta también de que vienen con... Un, o sea, ellos tienen una idea de la historia. A ver, tema aparte. Una amiga mía que es parte de la producción, cuando entró a la oficina de la producción, me tenía mi foto y decía La Bonita. La ya, Bonita. Esa era la parte mía en, dentro de, de Reto. Eh, entonces, como que al verme actuar dentro del programa, decidieron también ponerme un personaje importante... Pero de lo que yo era, al contrario, me hicieron la villana. Me hicieron la villana, eh, empezaron a heroizar a esta persona mala que estaba, que era como con la persona con, que no me llevaba, que era un hombre, eh, porque era muy bueno. Entonces necesitaban tenerlo, que la gente lo quisiera hasta el final. Entonces, literal, yo era como la que ahí le echaba mala onda y él era el héroe, no sé qué, cuando nadie lo soportaba en la aldea. Nadie lo quería y es por algo, pero la gente... Lo hicieron ver como que era el héroe, como que era bueno, editaron mil cosas que él decía Ajá. y yo pareciera como si estuviera peleando sola. Entonces me doy cuenta como que no es real, no es real y, y también me ha, ha sido súper difícil el proceso de entender que lo mismo que me pasaba antes, como da, da igual cómo me editen, da igual como me muestren, yo sé quién soy. Porque da si igual no, qué etiqueta te pongan,
1: a... la bonita y la villana.
0: Ajá, bonita villana.
1: ¿Cuál te gustó más ser? La bonita o la villana. <risas>
0: Eh, la bonita porque ya no tengo no, no, soy, no soy mala por eso me dijeron como mala no lo entiendo te juro o sea eh, meditaron de una manera que jamás hubiera pensado en mi cabeza y yo estaba tranquila ahí en las entrevistas pero, pero bueno es parte de, del show supongo
1: y esto todo esto me imagino que te hace más que un reto físico un reto emocional o sea te hacen pasar por cosas emocionales muy complicadas sí. desde cómo te etiquetan desde cómo te hacen ver eh, no sé, lo, lo que pasas ahí Me imagino que pasas cierta hambre este, Frustración ¿Crees que te demostraste a ti misma Algo que no conocías de ti? ¿O crees sí. que ibas segura de lo que ya eras? Mira,
0: yo entré buscando una experiencia Que me cambiara la vida eh, Yo lo vi como un retiro Como algo que me va a cambiar el, el, Tal vez el sentido de mi vida Y así fue, no cambiaría nada Porque literal fue una de las experiencias más bonitas Y más difíciles también No había música, no había libros eh, no había celular, tenías que conectar con la persona que tenías al frente por horas Porque era lo único que tenías que hacer eh, No había mucha opción tampoco, entonces tenías que adaptarte a eso Aprendí miles de cosas Pero eh, también me doy cuenta que, 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 que también estaba en un show O sea, yo me tomé muy en serio esto de que ¡Ay, voy a conocer Tú gente! Tú querías hacer un cambio, pero realmente era un negocio Las energías y realmente están lucrando con tu historia totalmente eh, Pero estuvo muy cool y la verdad no me, no me arrepiento de nada.
1: ¿Qué te llevas positivo?
0: Eh, una INA mucho más abierta. Una INA que, que no pone etiquetas a la gente, sino que aprende a conocerlos desde su experiencia. O sea, sin Instagram, me encantó. sin O sea, con, con la conversación puedes llegar a conectar tan heavy con una persona que me doy cuenta hoy con la relación que llevo con esta persona que te digo por... por por teléfono, lo importante que es esta conexión real sin distracciones. O sea, ni amigos, ni, ni familiares, sino lo que tú quieres con esa persona y ya.
1: Y ya. Ina, ¿qué es éxito para ti? Estar feliz. ¿Estar feliz? Sí.
0: Para mí es estar Y en, hoy, en hoy paz?
1: Ina se considera una persona feliz con su mundo conquistado, plena, en lo personal y lo profesional, o crees que todavía hay mucha área de oportunidad en tu, en tu ser?
0: Siento que eh, hay evoluciones diarias, uh -huh. eh, pero me siento en un, en un momento mío muy bonito, muy de tranquilidad, que, que, que busqué por mucho tiempo y, y lo estoy disfrutando. Estoy en un momento de vida que estoy como disfrutando de mi, de mi paz. Antes como que siempre sentía que tenía que correr, que tenía que... Y ahora estoy como tranquila. Eh. Obviamente sé que hay muchas cosas más por conocerme, porque literal tampoco me conozco a mí misma y voy cambiando. La gente también no entiende eso, pero uno va cambiando. Y, y me siento exitosa porque estoy feliz. Con lo que estoy haciendo me llena y me tiene tan motivada que no me deja pensar en nada más y estoy como en un buen lugar. ¿Tú crees,
1: ¿Tú crees que si... O sea, esta Ina va encaminada hacia un camino tradicional de familia, hijos, esposo, un perro, o vas a ser la mujer moderna enfocada en su profesión y nada más? ¿Qué hoy? ¿Hacia dónde estás viendo?
0: Mira, soy una persona desde muy chica que... Pensaba que se iba a casar a los 23 años. <ríe> Voy bastante tarde <ríe> para mis sueños, entre comillas. Pero eh, yo sé que quiero una familia. Yo sé que quiero este espacio de familiar, que para mí es muy importante. Pero también sé que no quiero dejar mi profesión de lado. Quiero, quiero tener... Mi mamá me lo enseñó. O sea, mi mamá, si no hubiera sido por mi mamá, nosotros estaríamos en la calle, probablemente. Entonces, para o sea, tu mí... Mujer es una mujer.
1: Tu mamá es una mujer empoderada sacó a su familia adelante
0: sí.
1: y no por eso tendría que ser la empresaria número uno ¿no? Exacto. O sea, el, el poder también está en la casa en el hogar.
0: Totalmente, o sea, somos su vida y por, por, por nosotros ella vive y trabaja entonces para mí me hace mucho sentido el, el sí ser una profesional pero con un sentido, o sea, si yo no tengo una familia si no tengo mis hijos tal vez el día de mañana como que no no encontraría esa, esa plenitud que busco, porque para mí es plenitud, familia
1: Ok, pues uh -huh. sin duda que vas a llegar muy plena a ese día, porque yo siempre he dicho que hay que tener mucho más mundo que tu pareja, para que cuando tengas esa pareja para toda la vida, llegues con una vida que compartir uh -huh. y no toda tu vida sea Exacto. esa persona. Entonces yo te felicito porque sin duda estás logrando consolidar Tengo a esta persona historia. con muchos altos y, bajos, altos y bajos, pero eres un sí. ser humano y todos estamos en lo mismo. Sí, todos tenemos nuestras propias batallas y hay gente que está en Constelación que tiene sus propias batallas y que te quieren preguntar algo. Claro. Que a lo mejor les puedes dar una perspectiva o algo y después de eso vamos a pasar a los consejos chingones y cerramos esta sesión. ¿Te parece Perfecto, bien? Perfecto, Johnny. Buenísimo. Gracias, este, antes que nada saludamos a los de Constelación. La número uno. Ariadna pregunta, ¿cómo haces para darte cuenta si un hombre se acerca a ti por interés de tu fama o porque realmente le interesas como persona y también yo voy a incluir solo por guapa para ver qué te saca ¿cómo detectas eh, las intenciones de un hombre?
0: Eh, es difícil saber creo que hasta el día de hoy eh, más que con las parejas porque eso tal vez no lo, ni lo he pensado ¿eh? porque sí pues ser es que muchos se hayan acercado al principio por eso pero más que nada las amistades sí, sí es muy difícil Darte eh, cuenta Sí, pero eh, Sí, intento pensar que como si no tuviera seguidores Porque si no, uno se pone muy a la defensiva Uno empieza a pensar de que Te quieren por, por, por Como, no sé, como una cartera Para andarte mostrando O te quieren por tus seguidores, para ellos crecer Entonces creo que esa parte Intento ni pensarla, porque si no, estaría Más a la defensiva de lo que ya estoy
1: pues tú te abres <ríe> Dejas que demuestren sus cartas sí. y según cómo repartan, tú ves. Exacto. O sea, si son buenas personas, las quieres y si no, pues las filtras.
0: Para mí es ver el alma de la mejor manera. O sea, a mí no existen los seguidores ni, ni míos, ni de él y, o de la persona con la que estoy hablando. Ok. Intentar eh, encontrar esa realidad dentro de lo... Porque también he salido con gente con seguidores y todo. Es importante Pero más allá de tus encontrar... seguidores,
1: también además de la fama, ¿te acompleja que solo te quieran para una noche de sexo?
0: Eh, que te, creo o, que, o una
1: noche o varias Pero que solo te quieran sacar lo que quieren y nada más
0: Creo que más que una noche de sexo Porque soy súper como de a poco eh, el, Sí me ha pasado de que empiezo Como a engancharme a una persona y me doy cuenta Que quiere mostrarme mucho mm. eh, O entra a un restaurante y me agarra la mano Cuando nunca me agarra la mano como Esto como físico que es como si fuera Un, un objeto Que sí me ha hecho dejar gente de lado de No
1: lado. dejas que te traten como un objeto
0: no, cuando me siento de esa manera,
1: bye. Y esto va para todas. No solo tiene que ser alguien que sea famosa. Esto, ninguna mujer y ningún hombre es un objeto. Nos tienen que ser tratados como personas. Nos tienen que tratar como, como humanos, como, como seres que merecemos amor. ¿Estás Totalmente, de acuerdo con eso? Sí, Entonces, cuando ustedes vean que alguien no les está dando el mismo esfuerzo, el mismo interés, eh, los mismos gestos de cariño y las mismas muestras, filtrenlos y como dijo Ina todo el podcast, pónganse como prioridad. Uh -huh. ¿Estamos claros, mis queridas estrellas? Fátima pregunta... ¿Cómo haces para que un hombre, aunque a lo mejor es exitoso y todo, no lo intimides? Eh, eres demasiada mujer, y es lo que está diciendo yo, obviamente. Qué <risa> ¿Cómo haces para no intimidar a ese hombre,
0: Gracias.
1: quien sea que esté frente a ti, y que no diga, ¿sabes qué? Este, es mucho para mí, mejor me voy con alguien que yo pueda a lo mejor controlar, dominar, o que yo sea ahí el, el chingón.
0: Fíjate que no lo había escuchado eh, nunca, pero hace poco la persona que estoy saliendo me dijo, es que intimidas y que no sé qué. Eh, y yo, pero es que soy muy buena onda. Y me dicen, no, pero es que es como algo que uno tiene en la cabeza de la mean girl, no sé qué sé yo, mamona, como le dicen ustedes. Uh -huh. eh, y siento que siempre he intentado, cuando alguien se me acerca, por más que tal vez no quiero que, que esté cerca, siempre he sido la persona más down to earth. Hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y si ya no me interesa mucho, me, como que. Porque no me gusta intimidar a la gente, no me gusta que, que sientan como eso, eso como de especialmente por ser en el, en el ojo público
1: pero no te gusta porque sientes que entonces ese hombre no está a tu altura o no te gusta porque tú te sientes como tu moch
0: eh, no, no o sea creo que una de las cosas que, que que no me identifica es esto de ser mamona como creída mm. y siempre he peleado con eso porque desde chica en el colegio las niñas se me acercaban una vez me dijeron Ay, pero si te ves con cara de culo Por así decirlo, perdón Sí, sí, no, nada, no, tú pero, aquí dices lo que quieras es tu, es tu momento <risas> Caminando por los pasillos Y ahí eres tan simpática Y cuando me lo dijeron Eso me dijeron Habré tenido 14 años Nunca se me va a olvidar Y digo, así quiero pasar por la vida O sea, por más que me vean como así Tal vez pesado, qué sé yo Al contrario, cuando alguien se me acerca a hablar Ya ese proceso sé que tal vez fue difícil Especialmente para los hombres Y les doy ese espacio para, para que me, me conozcan En el buena onda Y si es que ya no me interesa me un poco la media vuelta y como que encuentro la manera de salir okay. pero jamás y probablemente la gente que me conoce o que se me ha acercado saben que jamás sería sangrona sí, no, no, no creo que eres que... amable
1: ante todo los prejuicios que tenga cada quien según su propia autoestima es punto de aparte o sea sí. tú, tú si alguien se te acerca con buena onda tú eres buena onda de eso a que pase algo más ya es otra cosa y si está pasando y él se hace chico pues ni modo, ¿no? Es cosa de...
0: Exacto. Y por eso bien. mismo te digo, la parte física para mí no es importante. Entonces también abrirle ese espacio a cualquier persona. Eh, me da el espacio también de conocer a la gente que, que, que... O sea, esta persona que te digo que conocí, la conocí en una fiesta. Y se me acercó y fui buena onda y me atrajo tanto su conversación que me enganché de una. Y por eso también nunca digo no, digo, ay ya, no, no contesto. Y me voy". Bueno, ahí está el primer
1: consejo chingón, tengan buena plática. Y para sí. tener buena plática hay que tener vivencias y hay que leer. Y creerse y hay el que... cuento, o sea, cuando sí. alguien llega así,
0: relajado y como sí. con una buena plática. A ver, yo he estado hablando con gente que, que han sido amigos míos por horas en la fiesta, porque conociéndolos así, porque tienen buena plática y quiero estar ahí, quiero tener como intercambio de energía positivo. Yo igual si es que salgo con él o no salgo con él, para mí es muy importante eso y, y lo valoro mucho. Total.
1: Y sabes qué? que la gente invierte mucho en su coche, en sus marcas acá y no invierten en un libro, en un documental, Exacto. en viajar, en lo que sea para tener más mundo y poder platicar y conquistar a una niña Exacto. como tú. ¿Qué, ¿Cuál sería como, como lo que más te atrae en la plática? Sus vivencias o que sea muy intelectual o como que, que te engancha a ti. Yo sé que es, es un todo, pero ¿cuál sería ese, ese factor diferenciador de, de esa persona que puede llegar contigo a conquistarte? Creo el que
0: el humor es muy importante, que me hagan reír y que como que conecte con esa parte. Y, y también la parte intelectual, como que te digo, yo tengo una parte muy nerd, la verdad. Y me encanta que tengan esta plática como inteligente sin demostrar. O sea, a mí cuando me empiezan como a vender... Es como... Ah,
1: es muy del hombre y muy mexicano también, ah, ¿eh? Sí. sí. necesitamos demostrar... Digo, oh, necesitamos horrible. porque voy a, a solidarizarme con y mi gente, pero... Y empiezan a
0: contar cómo tratando no. de sacar qué auto tienen o sí, qué cosas sí. y qué sus amigos... O sea, para mí, cuando hay alguien sincero que te está haciendo reír y que te está haciendo pasar un buen momento, para mí eso ya... Vale es,
1: todo, ¿verdad? Sí, vale todo. Totalmente de acuerdo. Mi sí. papá alguna vez me dijo, Johnny, una mujer siempre va a preferir alguien con quien reírse, que alguien muy guapo o con mucho dinero. Totalmente. Entonces, pues...
0: O en mi caso, por lo menos, sí.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Pregunta, eh, la, la segunda pregunta de qué pasaría...
0: Producción. ¿Eh?
1: Producción. producción. ¿Qué, pas, ¿Qué pasaría si algo... Esto lo pregunta a la producción? producción? Ah, ¿qué pasaría? Producción. Esto lo pregunta producción.
0: Ay, me encanta. Eh. Tengo que poner,
1: los tengo que poner a leer más, porque esas preguntas de veras que de chisme de... A ver. A ver. Y es, es muy cierta porque se puede pasar, ¿eh? No, no es chisme. Okay. ¿Qué pasaría si alguno de tus ex Sacara fotos tuyas comprometedoras videitos de esos que a veces nos mandamos entre novios ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, ¿Cómo cuidas eso y cómo reaccionarías a eso? Yo sé que No te ha pasado, pero si te pasara ¿O te ha pasado?
0: Eh, mira, mi primer novio eh, Me acuerdo que una vez sacó una cámara Y casi me dio ataque Porque lo hizo sin que yo me diera cuenta Y... Y me enojé mucho, de hecho terminamos la relación, no sé qué, y dije dijera, a ver, si llegara a salir ese video, ¿qué haría yo con mi vida Probablemente, a ver, eh, lo más fácil sería caer en una depresión horrible, eh, pasarlo fatal, perder autoestima, pero hoy en día, como la persona que soy hoy, es, sé quién soy, como te digo, y lo repito y me lo trato de repetir, sé quién soy, cuáles son mis valores, y, y pase lo que pase, intento que esa ina que he creado con, después de mucho tiempo, no se rompa por lo que digan las otras personas. Entonces, para mí sería como un eh, seguir creciendo, no dejar de que eso te, te derrumbe ni, 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 ni que Verlo te Verlo como defina. un bache en
1: el camino. Exacto, no como una piedrita
0: camino. más que hay que mover Ajá. y que hay que seguir adelante, porque si no...
1: Y que a lo mejor pasas un momento pesado durante, a lo mejor un mes, dos meses, sí, seis meses, pero no te vas va a pasar. quedar ahí. Sí.
0: Exacto, totalmente. Y creo que vivir los procesos también es muy importante. O sea, llorar, sufrir, seguir adelante.
1: Está bien llorar, ¿no? Ajá,
0: totalmente. O sea, creo que... Eh, el, el llorar te hace mucho más fuerte y entender cuáles son tus vulnerabilidades, pero entender que es un, es un ciclo. O sea, si te quedas ahí pegada, ya, ya empiezas a perder muchas cosas. De acuerdo. Y creo que no, no, no es lo
1: mejor. Y naciendo la mujer multifacética, noble y exitosa que eres, te quiero pedir algunos consejos chingones para okay. todos los que nos están escuchando en ciertos supuestos. Okay? ¿Qué harías tú en estos supuestos? Okay. En caso de que haya, la gente que nos escucha, perdido una persona importante, por muerte o tal vez una ruptura, pero la perdieron, ya no está con ellos y tienen que pasar por un proceso de, de desapego. ¿Qué les recomendarías para poder seguir adelante y no hundirse en esa tristeza?
0: Eh, voy, a, voy a hablar por la parte eh, de relación porque no he vivido la otra parte, gracias a Dios. Eh, creo que, que lo, lo, lo repito y suena muy redundante, pero es que es la realidad, el preocuparse de uno desde la mañana hasta la noche. Eh, mantenerse ocupado, volver a encontrarse cuando uno está mucho con una persona y tiene este apego y esta, esta necesidad del otro, dejarla de lado es volver a encontrar lo que tú quieres hacer, desde qué película quieres ver, hasta las actividades, o eh, mantenerse ocupado, creo que para mí es muy importante. Una
1: mente ocupada no extraña a nadie, exacto de acuerdo contigo. En caso de que quisieran mejorar su autoestima para verse al espejo con más aceptación y no ser... Como tú fuiste esa niña que se veía los granos, los frenillos, el peso, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué recomiendas para... Este soy hoy, no puedo cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo me acepto más? ¿Cómo me veo con más amor? ¿Y cómo mejoro? O sea, ¿qué tips darías para ese proceso? Que lo, medio lo hablamos ya, sí. pero el consejo chingón, o sea, el, el, el number one.
0: Creo que mi rutina es esa parte de mirarte al espejo y y de verdad puede sonar muy tonto pero de verdad decirme me amo, me quiero, me acepto y, y vamos a echarle ganas porque estás por el buen camino, creo que el, el pensar que no vas por el buen camino esa presión social, esa presión física eh, como dejar todo eso de lado y, y, y echarte porras, literal como no hay nadie mejor que te pueda decir que vas bien que tú mismo, entonces dejar como, como la parte física, dejar la parte de trabajo de, decir vas bien y échale ganas y hoy es un nuevo día
1: eso me encanta. O sea, dejar de hacer caso al que dirán o al que sí. dicen y hacer caso al que digo A lo yo. que tú sientes. Totalmente Ajá. de acuerdo. Y
0: puede ser que no lo sientas, ¿eh? Puede ser que no te sientas guapa, puede ser que sientas que estás por mal camino, pero le echarte porras y decirte, estás bien, con ganas, eres guapísima. Y, y hacerlo diario te ayuda. Cambiar la
1: narrativa. Te ayuda. Empezar sí. a autoconvencerte. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso me encantó. Y para las personas que quisieran ser más atractivas para el sexo puesto, a lo mejor hay personas que por genética no son el estándar marcado en la sociedad o por lo que quieras y mandes. Pero hay cosas, como tú lo dijiste, la como actitud. la plática, sí. la actitud, que lo hacen más atractivos para el sexo opuesto. ¿Qué crees que es lo que no falla, que atrapa a un hombre cuando los quieran conquistar?
0: Eh, mira, yo tengo amigas eh, que tal vez no son las más agraciadas, pero salen con los más guapos y los más guapos y, y me he dado cuenta que todas tienen algo en común, que es esta actitud de creerse el cuento. De conquistadora. O sea, hola, ¿cómo estás? Y claro. esta, me encanta, y, esta soy yo. y como que se aceptan. Si es eso, vienen por parte de amor propio y se siente, la otra persona lo siente. Entonces, creo que yo es la. la o sea, yo creo que la actitud con la que te acercas, con la que crees en ti y, y el autoestima, que es algo que tienes que trabajar tú y nadie más puede trabajarlo por ti va a hacer que la gente se, se atraiga más a ti porque si tú no te quieres nadie te va a querer
1: que si se fijan está todo entrelazado o sea todo lo que hemos dicho está entrelazado y siempre empieza en sí. cómo piensas ¿no? sí creo cómo que, que, que la mente es muy tí.
0: importante ¿eh? muy Totalmente. importante creo que la mente es lo que atrae eh, las cosas buenas a tu vida las cosas malas a tu vida y si estás en un mal canal probablemente vas a ir por mal camino en todo sentido
1: eres una mujer que ha cumplido muchas metas y, y lo dije desde el principio eres multifacética metas eh, como actriz como modelo como eh, agente de bienes raíces influencer ¿qué consejo chingón le das a la gente hoy a la hora de establecer y querer alcanzar sus metas para realmente llegar. tener una oportunidad de llegar?
0: Creo que eh, las metas a corto plazo y a largo plazo son muy importantes creo que las de corto plazo son incluso más importantes que las de largo plazo eh, siento que eh, el seguir el seguir tu corazón es muy importante pero también ser consecuente con las cosas que dices eh, voy a hacer esto en tanto tiempo voy a sentirme de esta manera cuando haga esto y a veces como que se nos olvida lo que nos prometimos a nosotros mismos y cada vez nos vamos como engañando engañando hasta que ya no creemos en nosotros mismos creo que es importante como ponerse una meta a corto plazo cumplirla felicitarte y seguir a la siguiente
1: totalmente de acuerdo
0: porque si no es como que te, uno te mientes y dos te sientes que no estás productiva y anotarlas en un papel yo las anoto Totalmente, mucho. sí, el seguimiento Para <risa> se <nos> olvida. <risa> Y
1: celebrar las pequeñas victorias Es muy importante, sí, porque queremos celebrar Solo cuando ya logramos todo Y se nos olvida ir disfrutando el proceso Ajá. Estoy totalmente de acuerdo Ina, este, antes de despedirme Quiero pedirle a la gente que nos está viendo Que por favor comenten Qué se quedan de este episodio qué, qué les fue lo que más les llegó De lo que nos aportó Ina, que fue muchísimo Y que además me comenten un sí Si este episodio les gustó Ina, eres una persona que yeah. tú sabes que adoro igual, es un honor, es honor tenerte aquí eh, estoy seguro que mucha gente se va a beneficiar con todo lo que platicaste Vemos. hoy yo espero que sí eh, mucha gente que te, que te vio en la membresía de Constelación y que pudo hacerte preguntas eh, ¿Le mando un beso a les todos? mandamos besos a todas las estrellas si quieren estar en Constelación y quieren hacerle preguntas a personalidades y expertos como Ina y otros que van a venir vayan al link que va a estar en la descripción se inscriben, cuesta menos que un café al mes o sea cualquier cosa y les da acceso a contenido exclusivo mío a poder estar más cerca de celebridades o personalidades como ella y obviamente una serie de beneficios más que ahí van a poder ver Ina, gracias, gracias un, yo, placer, siempre, un placer te quiero y te deseo todo el éxito del mundo Gracias. nos vemos en un próximo episodio Conquista tu Mundo